0: Merhabalar Teknoloji Boyun haberlerine sunduğum podcast'ım hepiniz hoşgeldiniz. Bu hafta toplam 10 tane konuya yer alacağım. Bu 10 tane konunun birincisine geldim. Resident Evil Village'in çıkış tarihi açıklandı. Tanıtımı yapıldı. Bundan bahsedeceğiz. İkinci konum EA Play'in üyelerine özel bir avantajı var. Bu avantaj hakkında konuşacağız. Nasıl işliyor EA Play onları konuşacağız. Üçüncü konuma geldiğimde... Eski GTA oyunlarını biliyorsunuzdur, herkes biliyordur. Bunların Remaster'da çıktığı düşünülüyor. Yani söylenti var. Bunu da konuşacağız. Dördüncü konumuz PlayStation Store Türkiye'de indirim kampanyası başladı. Bunlardan da bahsedeceğim, size bilgilendireceğim. Beşinci konumuz God of War ekibi yeni bir oyun üzerine çalıştığı düşünülüyor. Onu da konuşacağız. Altıncı konumuz The Day Before duyuruldu. Bundan da bahsedeceğiz. Yedinci konumuz Tesla Model S ve Model X'te artık yeni oyunları, yeni tarz oyunları oynayacağımız düşünülüyor. 8. konumuz ee, Valve'ın yeni oyun üzerine çalıştığı düşünülüyor. E, genelde düşünülüyor bunlar. Yani bu yılın başlarında genelde oyun çıkmaz. Daha çok hayranlar, işte fanlar bunları böyle avcılık yaparak topluyorlar bu haberleri. Ben de toplanan bu haberleri dikkatimi çekenleri size sunuyorum. Daha çok işte duyurular veriliyor. Oyun çıkmıyor. 9. konumuz The Last of Us Part 2'nin dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu. 10. konumuz ilk ev tipi hidrojen batarya oluşturuldu. Bundan da bahsedeceğiz. Bu daha çok teknolojiye kayıyor, oyuna kaymıyor. Ama dediğim gibi ben teknoloji ve oyun hakkında elimden geldiğince size sunmaya devam edeceğim. İlk konuma geldiğimde Resident Evil Village'in çıkış araya açıklandı ve tanıtım videosu yayınlandı. Bu videonun da zaten açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Resident Evil serisi Capcom tarafından yapılıyor. Biliyorsunuz Resident Evil 7 çıktı en son. E bu da 8 niyetine geçiyor ama ismi Resident Evil Village tabii ki de. Daha çok hayatta kalma ve Korku oyunu olarak devam ediyor bu oyun. Zaten bu oyunu bilenler bilir. Herkes biliyordur yani neredeyse. Bütün oyuncular biliyordur bu oyunu. Daha çok korku temalı bu oyun. Bu oyunun çıkış tarihi 7 Mayıs 2021 olarak belirlendi. 7 Mayıs'ta bu oyunu herkes oynayabilecek. Resident Evil 4'te bulunan market sistemi Resident Evil 8'e getirildi. Market sisteminde işte silah alıp silah satabiliyorsunuz. Ürünleri alıp satabiliyorsunuz. Bu Resident Evil 7'de yoktu. Resident Evil 8 hangi platformlara çıkacak peki? Xbox Series X'e gelecek, PS4 ve PS5'e gelecek. PC platformunda da Steam tarafından yayınlanacak. Series S'i görmedim e, tanıtım videosunda. Sadece Series X yazıyordu. Tanıtım videosunda koleksiyon paketleri yayınlandı. Nedir? Yani hatıra paketleri. Birçok hatıra paketi yayınlandı. İşte haritalar var. E, figürler var. Bunları istersen satın alabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de zaten bunlar gelmiyor. Yani geliyor ama sınırlı sayıda e, genelde influencerları veriliyor. Genelde halka düşmüyor bu koleksiyonlar. E, direkt zaten sınırlı sayıda üretildiği için bitiyor. Şu anda Resident Evil e, Village'in demosu e, PS 5'te oynayabiliyorsunuz. Demosu var. Oradan e, deneyimleyebilirsiniz oyunu. E, ben şöyle söylemek istiyorum. Oyunun oynanış videosunu izlediğimde gerçekten ne güzeldi. Yani ben genelde korku oyunlarını sevmem ama e, gerçekten korkmak istediğimi o videoyu izlediğimde anladım. Ama e, grafik anlamında o kadar iyi bir iş çıkaramamışlar. Ee, ben oynayış videosu çok kısaydı ama izledikten sonra yani 2021 yılında böyle bir grafik çıkacağını ben düşünmüyordum. Çünkü e, grafik kalitesi bence düşüktü. Yani benim beklentimin altındaydı. E, çünkü biliyorsunuz artık RTX teknolojisi var, DLSS teknolojisi var. E, bu teknolojiyi kullanabiliyorsun, e, yeni mimariler gelişti, yeni grafik motorları oluşuyor. Yani bunları siz kullanmazsanız oyuncular Sadece hikaye değil tabii ki de grafiğe de bakıyor. Yani ben şahsen hem grafiğe bakarım hem de oynanışa bakarım. Ama benim için oynanış daha ağır basar. Grafikler o kadar da iyi değildi. Ben oynamak isterim tabii ki de bu oyunu. Ama grafik beğenmedim. Bu duyuru videosunda da 25. yıla özel Resident Evil'ın küçük bir ek paketi gibi düşünebilirsiniz bunu. Küçük oyunu, mini oyunu yayınlandı. Bu oyunda Resident Evil serisinin ikonik oyunlarını yani ikonik karakterlerini yöneteceğiz ve bu oyunu Resident Evil Village e alan herkes ücretsiz bir şekilde alabilecek. İkinci konumuza geldiğimizde EA Play üyeliğinin avantajları. EA Play biliyorsunuz Steam üzerinde bir platform yani mini bir platform yani oradan Game Pass gibi ücretsiz daha indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz ve şöyle bir jesti var EA Play'in. İlk ay üyeliklerimiz 5.80 kuruşa kadar indirildi. Normalde her ay 30 TL para vererek üyelik alabiliyorduk. Şimdi ilk ay sadece ilk ay 5 80 kuruş tercih edebilirsiniz tercih size kalmış bence e, bu gibi üyeliklere artık yoğunlaşmamız gerek çünkü e, Türkiye'de özellikle Türkiye'de e, oyun fiyatları çok fazla e, bu tür platformlar bize yani Türk oyunculara veya 3. Dünya ülkesinde yaşayan insanlara daha iyi olanaklar sağlamaya çalışıyor. Benim gözüme çarpan e, oyunlara baktığımda yani EA Play'de hangi oyunlar var dedinizde e, böyle gözüme çarpan güzel 2-3 e, oyun derledim baktım. E, baktığımda e, Titanfall 2 var, e, The Sims serisi var e, Star Wars'un e, Battlefront 2 ve 1'i var, e, Need for Speed Heat'i var e, Battleflight 1 var e, bu gibi oyunlar mevcut. İsterseniz üyelik alabilirsiniz. İlk ay 5.80 kuruş. Ondan sonra her ay 30 TL vererek üyeliğiniz devam ettirebilirsiniz. Peki bu indirim ne kadar ne zamana kadar sürecek? 9 Mart'a kadar bu indirim sürecek. 9 Mart'tan sonra her ay 30 TL vereceksiniz. İndirimli fiyat bitecek. Tabii ki de EA Play'in de ...linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan üye olabilir. Daha fazla ayrıntıya daha fazla hangi oyunları verdiğini görebilirsiniz. Gelelim tüm oyuncuların merakla beklediği oyunlar. Yani GTA serisi. GTA serisini sadece Türk oyuncular değil yani bütün oyuncular artık GTA'nın yeni bir oyun çıkarmasını istiyorlar. Yani artık o kadar fazla insanlar uçmuş ki çok fazla söylenti var. Ve bu söylentilere ne kadar inanacağız ne kadar inanmayacağız tamamen size kalmış. Tamamen bana kalmış. Tamamen oyunculara kalmış. Şöyle... Konumuzun başlığı eski GTA oyunlarının Remaster'da çıkacağı düşünülüyor. Ben genelde söylentileri almayı pek sevmiyorum ama bu gibi söylentiler yani adı üstünde söylendi sizin. Bunlara inanmanız gerekmiyor. Yani isterseniz inanırsınız, isterseniz inanmazsınız. Resmi bir açıklama olduğunda ben zaten burada sürekli olarak yayın yapıyorum. Burada zaten hepsini yayınlarım. Hepsini bildiririm size. Elimden geldiğince dikkatimi çeken bir haber varsa burada ben zaten konularıma ekliyorum. Peki bu söylenti nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı? Rockstar Games, GTA 3, GTA Vice City ve GTA Andreas'ın yenilenmiş versiyonlarını PS5 ve Xbox Series X'e getireceği iddia ediliyor. Peki bu iddia nasıl ortaya çıktı? GTA 5 forumların çıkıyor bu iddia ee, orada e, çok garip bir şekilde e, şifreleme bir konuşma bir mesaj e, var fanlar arasında Tabii ki de bu bir resmi bir şey değil e, fanlar arasında şöyle bir konuşma geçiyor e, yeni kamyonda artık tökezleme olmayacak yani kamyon dediği yeni geliştirici motorda herhangi bir sorun olmayacak ve eski oyunları eski oyunları me yaparak halka sunulacağı söyleniyor Tabii ki de bu fanların arasında geçen konuşma ve kart numaraları var ve bu kart numaralarına baktığımda e, bu Tweet'in de linkini zaten açıklama kısmında bulabileceksiniz. Kart numarasında 2001, 2002, 2004, 2013 ve B46 diye bir kart numarası var. Biliyorsunuz GTA 2001 yılında, GTA Vice 2002 yılında, GTA San Andreas 2004, GTA 5 ise 2013 yılında yayınlandı. Ve bunların remastered'in GTA 6'dan önce çıkacağı söyleniyor. Bu remastered'leri ne zaman göreceğiz? Yani fanlara göre, yani GTA fanlarına göre 90 gün içinde bir trailer bir yayınlama olacağı söyleniyor. 90 gün içinde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Resmi bir açıklama olduğu anda ben zaten konumu eklemiş olacağım ve size de aktaracağım. Gelelim dördüncü konumuza. PlayStation Store Türkiye'de indirimler başladı. Biliyorsunuz işte kış aylarında genelde indirimler olur. Steam'i biliyorsunuz zaten her gün, her saat, her ay indirim yapıyor. Yani her şekilde indirim yapıyorlar ama PlayStation oyuncuları her zaman daha pahalı oyun alıyorlar. Çünkü konsol oyunları her zaman daha pahalı ve bu indirimler onlar için çok önemli. Bu yüzden konsol oyuncularına özel bir şekilde bu konuyu ben ele aldım. Belli başlı oyunları hangi indirimler olduğunu yani gözüme çağır ben sevdiğim oyunların indirimli fiyatlarını aldım, bakacağız, konuşacağız sizlerle beraber. Ee, PlayStation Store Türkiye şu an e, Remastered ve Retro oyunların indirime koydu ve bu oyunların tamamı PlayStation 4'te geçiyor, yani PlayStation 5'e özel bir indirim yok e, şu anlık bu indirimlere baktığımda. E, dikkatimi çeken 4-5 tane oyunu ben e, buraya sıraya aldım. Assassin's Creed 3'ün Remastered versiyonu çıktı biliyorsunuz, bu 200 TL yerine 80 TL'ye alabileceksiniz. God of War 3'ün yeni Remaster'da çıktı biliyorsunuz. 44 TL'den 72 TL'ye düşmüş. Metro Redux serisi 214 TL'den 43 TL'ye kadar düşmüş. Benim size tavsiyem Metro serisini tamamen alın ve oynayın. En baştan başlayın oynayın. Gerçekten de hiç pişman olmazsınız. Ve güncel sayılabilecek diyeyim. Güncel sayılabilecek Assassin's Creed Origins 400 TL'den. 80 TL'ye düşmüş. Bunu da PS4 platformlarında bunların hepsini oynayabileceksiniz. Daha fazla oyunları görmek istiyorsanız da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz PlayStation Türkiye'ye. Oradan da bakabilirsiniz indirme fiyatları. Daha birçok oyunun indirimli fiyatları var. Oradan bakabilirsiniz. Beşinci konumuz God of War ekibin yeni bir oyun üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Nasıl düşünülüyor? Her zaman olduğu gibi diğer düşünülen oyunlardaki gibi bir tweet üzerinde oluyor bu olay. Yani bir iş ilanı oluşturulmuş. Ve bu iş ilanında aranan özellik sanat yönetmenliği. Yani oyunun geliştirici stüdyosu bir tweet yayınlıyor ve bu tweet bir iş ilanı. İş ilanında ise sanat yönetmenliği aradığını söylüyor. Biliyorsunuz God of War Sony'nin ...en büyük kalesinden biri yani yıkılmaz denilen geliştirici stüdyosu Sony'nin. Çünkü God of War biliyorsunuz aşırı iyi bir oyun ve birçok ödül aldı. Geliştirici şirketin ismi ise Sanatomonica biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Biliyorsunuz Sanatomonica bir God of War oyunu üzerine çalıştığını söyledi. Hatta teaser da küçük bir. Bu oyunun ismi ise God of War Ragnarok üzerinde çalıştığını söyledi. Ama ekstra olarak bu tweette yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını ve sanat yönetmeni aradıklarını söyledi. Yani yeni bir proje dedikleri için şu an duyurdukları oyunla alakalı değil büyük ihtimalle. Ve ekstra bir bilgi olarak şunu söylemek istiyorum size. The Last of Us Part 2'nin ses tasarımcısı şu an God of War 2 çalışmak için Santa Monica'ya katıldığı söylendi. Ve resmi bir şekilde de bu açıklandı zaten. Yani bir kıpırdanma var sanat Monica üzerinde. Umarız daha güzel projeler, daha iyi oyunlar bize sunulur. Daha iyi teknolojilerle biz bu oyunları oynarız. E, Dediğim gibi yine e, bu gerekliliklerin tamamını açıklama kısmında bulacaksınız. E, şu an e, benim sık sık söylememe gerek yok bence. E, yani bir yayında 2-3 defa söylesem bence yeterlidir düşünüyorum. Çünkü e, eğer kafanıza takılan yani bu link neredeydi? Dediğinizi direkt açıklama kısmına bakın açıklama kısmında büyük ihtimalle linkini bulursunuz. Bulamazsanız da benimle iletişime geçebilirsiniz. Biliyorsunuz her açıklama kısmında ve podcast'imin açıklama kısmında ve bölümlerimin açıklama kısmında bana alışabileceğiniz sosyal medya platformlarını bırakıyorum. O platformlardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan linklerin tamamını size atabilirim. Ve sizin değerlendirilmeniz benim için çok önemli. Çünkü nasıl şekilde ilerlemem gerektiğini belli bir miktarda ben ...kontrol ediyorum ama belli bir miktarda da dinleyicilerimiz yani siz kontrol ediyorsunuz. Bu yüzden benim için olumlu veya olumsuz değerlendirmeleriniz benim için çok önemli. Altıncı konumuza geçtiğimizde The Day Before duyuruldu ve The Day Before'a baktığımda MMORPG hayatta kalma oyunu üzerinde türünde olacak. Hayatta kalma hardcore olacak büyük ihtimalle. Çünkü ben e, oyunun oynanış videosunu izlediğimde gerçekten de çok güzeldi. E, grafiklerine bayıldım. Daha birçok şey konuşacağız ama daha ilerleyelim size bu oyunu tanıtayım. Ondan sonra kendi görüşlerimi de size sunacağım. E, oyunun ana konusu bir salgın oluyor. Ve bu salgında zombiler var. Ve e, sizin gibi oyuncularla da savaşıyorsunuz. Hep birlikte hem multiplayer hem de arkadaşınızla da olabiliyorsunuz. Ve diğer insanlarla da savaşabiliyorsunuz. Hem de zombilerle savaşabiliyorsunuz. E, bu oyun daha çok e, The Vision Division e serisini bilenler bilir. Division serisini çok benzemiş. Daha birçok oyunu benzemiş. Yani böyle bir karma oyun gibi olmuş. Ben RDR2'ye de benzettim. Böyle e, kapıyı ittirirken böyle bir kapı animasyonu var ve bu kapı animasyonu RDR2'de de aynıydı. Oyun tabii ki de güncel teknolojileri barındıracak. Yani ne demek bu güncel teknoloji? RTX teknolojisi ve DLSS teknolojisini oyunda açıklanan resmi bir şekilde açıklanan tabii ki de e, özellikler var. Bu özellikleri direkt e, size aktaracağım. En başta başladığımızda birincisi hayatta kalın terk edilmiş araçları, evleri, gökdelenleri, araçlara yeni eşyalar bulunuyor. Yani e, hem craft Sistemi de var bu oyunda hem de eşyaları bulup bunları da satabiliyorsunuz tabii ki de. İkinciye geldiğimizde kimsenin girmeye cesaret edemediği bölgeleri girin zombileri ve diğer oyuncuları gerçekçi silahlarla geçerek yeni dünyanın efsanelerinden biri olun diyor. Üçüncüsü salgın sonrası dünyayı keşfedin. Şaşırtıcı derecede güzel gözüken ama bir o kadar da tehlikeli olan dünyayı keşfedin. Dördüncüsü bir kurtulan kolonisi bulun. Çok geç olmadan eski bir toplumun yenilenmesi sürecine katılın. Hayatta kalan bu kolonilerle aldığınız silah ve eşyaları satabilir. Ve diğer oyuncularla güvenli bir şekilde iletişime geçebilirsiniz diyor. Yani burada da dediğim gibi craft sistemi ve satın alma sistemi de var. Yapımcılığını Fantastik Stüdyo yapıyor. Ve oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. 7. konumuza geldiğimizde Tesla arabalarda Witcher oynanacağı söyleniyor. Elon Musk bir tweet attı. Bu tweette de dedi ki Cyberbank 2077 bile oynayabileceksiniz dedi. Ama Tesla arabalarda şu anlık Cyberpunk 2077 oynayabilmeniz imkansız çünkü resmi olarak Tesla ekosistemine Cyberpunk 2077 yüklenmedi sadece şu anlık belli başlı oyunlar yüklendi ve en önemli oyun olan de yüklendi Witcher biliyorsunuz CD Projekt Red tarafından yapıldı ve bir sürü platformda yer aldı Tesla'da artık elektrikle şarj ederken artık Witcher oynayabileceksiniz. Ve bu panelden birçok şey yapabiliyorsunuz. Sadece oyun oynamıyorsunuz. E, 17 inçlik kontrol paneli var. Ve bu panelde e, film izleyebiliyorsunuz. internette gezebiliyorsunuz. E, hakkınıza gelebilecek bilgisayarda yapabileceğiniz, e, telefonda, tablette yapabileceğiniz her şeyi e, bu panelde yapabileceksiniz. Ve e, Witcher oynayabileceksiniz. Ben, benim için en önemli olay bu. E çünkü Witcher hala oynanılacak bir düzeyde. Ve e, çoğu insan da Witcher oynamak istiyor zaten. Elon Musk'ın e, oylama olarak e, Witcher 3'ü seçti. Elon Musk e, bir oylama yaptı Twitter üzerinden ve %80'lik bir oranla e, Witcher 3'ün e, Tesla arabalara gelmesini istendi. E, tabii ki de bunu e, yaptı Elon Musk. Ve altına da tweetin altına da Cyberpunk 2070 de oynanabilecek dendi. E, şu anda resmi bir açıklama yok tabii ki de sadece e, Elon Musk'ın açıkladığı bir şey bu. Şak olarak yaptığını ben düşünüyorum. Çünkü yakın bir zamanda Cyberpunk 2077'de bence Tesla arabalarda oynayamayız. Bu arabaların işlemci güçleri de o kadar fazla değil. Yani şu an baktığımızda üst düzey konsollarda ve üst düzey bilgisayarlarda bile... Bazen optimizasyon hataları olabiliyor. E, Tesla'da şu anlık e, çok kötü bir durum olur. Şu an hemen çıkarsa, e, zaten hemen çıkacağı gibi düşünülmüyor. Çünkü çok fazla optimizasyon sorunu var oyunda. Hala PC tarafında optimizasyon sorunları yaşanıyor. Yeni bir patch yüklendi ve bu peçeli düzelteceği düşünüldü. Ama hala bazı sorunlar yaşanıyor. Umarız e, hızlı bir şekilde kendini toparlar Cyberpunk 2077 ve Tesla'ları da çıkar. Tabii ki de gerekli linki Elon Musk'ın attığı tweet'i e. e, açıklama kısmında bu linki bulabileceksiniz. 8. konumuza geçtiğimizde 8. konumuz e, Valve'ın yeni oyun geliştirdiği açıklandı. Valve biliyorsunuzdur. E, Half-Life serisinden biliyorsunuzdur. Ve e, CSGO'dan biliyorsunuzdur. E, bu oyunlar gerçekten de oyun kategorilerinin temelini oluşturuyor. Gerçekten de çok başarılı bir şirket Valve. E, Valve bu arada da Steam'in de yapımcısı. Yani Steam şu an Valve'ın. Ve en son çıkardığı oyun ise Half-Life Alyx. Half-Life Alyx biliyorsunuz VR üzerinden çıktı. Ve e, VR üzerinden oyun çıkarmaya devam edecekleri söyleniyor. E, bu haberde de e, geçtiğimiz günlerde e, TVNZ adlı bir haber kanalında... Ee, Valve'ın CEO'su şöyle bir açıklama yaptı. Kesinlikle geliştirmekte olan ve duyuracağımız yeni oyunlarımız var. Half-Life Alyx ile teknolojiculuğa dönmek harikaydı. Şirket içerisinde güzel bir imi yakaladık. Yani ee, Valve zaten kendini kanıtlamış bir şirket. Ee, Rockstar Games mi Valve mı dediğinde ben ikisini de seçmek zorunda kalıyorum. Çünkü ikisi de çok başarılı şirketler. Ve ben bu şirketlerin neredeyse kusursuz olduğunu varsayıyorum. Çünkü bu şirketler oyun dünyası var olduğundan beri var diyebilirim. Tabii ki bu iddialı bir söyleyiş olabilir ama şu an bu iki şirketin hakimiyeti sayesinde oyun dünyası bu kadar geliştiğini düşünüyorum ben. 9. konumuza geçtiğimizde 9. konumuz en çok ödül alan oyunu olan The Last of Us Part 2 oldu. The Last of Us Part 2 II... Şu ana kadar 261 adet yılın en iyi oyunu ödülü aldı. Şöyle bir etkinlik var. Hangi platformlardan, hangi şirketlerden yılın en iyi oyunu ödülü alıyorsanız bu sayılar toplanıyor. Ve total olarak yılın en iyi oyunu ödülü seçiliyor. Normalde Witcher 3 260 farklı yerden yılın en iyi oyunu ödülünü almıştı. 261 adet ile The Last of Us bunun önüne geçti. Part 2 zaten biliyorsunuzdur. Yani bilmeyen yoktur. Gerçekten de muazzam bir... E, grafik vardı muazzam bir oynanış vardı hikaye çok iyiydi müzikler çok iyiydi ve gerçekten de kendini kanıtlamış bir şirket yaptı zaten bunu e, son iyi biliyoruz zaten Sony eğer Kendine özel bir oyun yapıyorsa Gerçekten de çok uğraşıyor ve büyük bütçeli Oyunlar yapıyor. 10. konumuza geçtiğimizde ilk evi tipi hidrojen bataryaları geliştirildi e, Bu konuyu neden aldım? Tabii ki de ben teknoloji üzerinde yani Genel olarak teknoloji üzerinde haberler yaptığım için Sadece oyun değil e, benim dikkatimi çeken Teknoloji haberlerini de e, Bu podcast bölümlerinde yayınlıyorum e, Bu haberde benim çok dikkatimi çekti Zaten ben bataryalar konusunda da Gerçekten de batarya teknolojisini Beğeniyorum. Batarya teknolojisine en fazla gelişen şirket şu ana kadar Tesla'yı Şimdi Avustralya merkezi bir enerji şirketi olan Lava'nın hidrojen bataryası ürettiği söyleniyor ki kendisine kanıtladı bunu. Geliştirdiği bu batarya nasıl çalışıyor peki? Elektroliz yöntemiyle biliyorsunuz su iki hidrojen ve bir oksijenden oluşuyor. Hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu var ve bu iyonlar elektroliz edilerek kısmi olarak artı ve eksi kutuplara çekiliyorlar ve ondan sonra bunları galvanik hücrelere yani hani bataryadaki çözeltilere konuluyor diyeyim. Bu çözeltiyle konuluktan sonra e, artı eksi kutuplar e, kendini serbest bırakıyorlar ve ondan sonra enerji akışı oluyor. Bu enerji akışında da biz elektrik e, oluşturabiliyoruz tamamen sudan yapılan bir batarya şu ana kadar Tesla Powerwall adlı bir bataryası vardı ve bu batarya evde kullanılabiliyordu elektrik ihtiyaçlarınızı yani Tesla'nın Powerwall'ından karşılayabiliyordunuz şimdi yeni bir rakip çıktı Avustralya merkezli bir şirket ve diyor ki sudan size elektrik üreteceğim diyor gerçekten de hem bizim hem de dünya açısından çok önemli çünkü daha fazla enerji elde etmemiz gerek ve bu enerjiyi biz genelde organik atıklardan organik bileşenlerden alıyoruz bu organik bileşen her zaman karbondioksit çıkartıyorlar ve bu karbondioksit e, tekrardan doğaya geldiğinde e, büyük zararları yol açıyor. Bu batarya teknolojileri daha az e, çevreye zarar veriyor ve kontrollü bir şekilde kullanırsak e, hiçbir şekilde çevreye zarar vermiyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.